0: Всем привет! Это подкаст «Хаус говорит» и его ведущий Василий Вагин. Сегодня наш подкаст посвящен великому и ужасному режиссеру Ларсу фон Триеру. Этот выпуск немного необычный по структуре, он состоит из двух частей. Первая его половина записана в рамках группы медленного чтения в нашем театре. В ней Альбина Лозовая, актриса театра «Старый дом» и наш постоянный зритель Дмитрий Паринов поговорят о трилогии «Золотое сердце» Ларса фон Триера. Во второй части подкаста актрисы театра «Старый Анастасия Пантелеева и Анна Матюшина будут говорить уже непосредственно о «Танцующей в темноте». Чем отличается спектакль от фильма? Можно ли еще сильнее обострить конфликт, заложенный в произведении Ларса Фонтрира? И какие противоположные трактовки может вызвать «Танцующая в темноте»? Итак, Альбина Лозовая и Дмитрий Паринов. Поехали!
1: Здравствуйте, очень рада вас видеть. Правда, очень приятно, когда есть такие люди. Да, сегодня у нас будет разговор про Ларса фантрира в связи с его ближайшим юбилеем. Сколько он исполняется? 65. пять. Точно. Я всегда думаю, почему-то что он моложе. Я не знаю, вот всегда представление о каком-то таком прям моложавом живчике, который ходит и провоцирует людей. Он вообще, да. Ну, он сейчас, да, он. Пенсионер? Сдал он Будем говорить, любим мы, не любим. Мне даже интереснее, если вы его не любите, потому что у меня тоже к нему очень противоречивое отношение. В моем сознании это очень фигура неоднозначная, иногда вызывающая дрожь от неприятия. Да. Но иногда, конечно, я все равно понимаю, что он гений. Все равно он гений. А мы будем опираться в моем разговоре которую я подготовила, будем все-таки обращаться более к теме женской в его фильмах. Поэтому хочется именно поговорить, наверное, про женские образы, которые у Триера выведены в первый план. И ну, достаточно редко режиссеры делают это так явно, когда, ну, по моему мнению сейчас, буду, наверное, говорить, когда женщина — это стопроцентно абсолютный положительный персонаж. Вот это прям мышкин Трира, это да. женщины. И возьмем тогда его известную трилогию «Золотое сердце», в которую входят фильмы «Рассекая волны», «Танцующие в темноте» и «Идиоты». И поговорим тогда все-таки про эти фильмы. И больше всего мы будем говорить о «Танцующей в темноте», потому что совсем скоро в нашем театре будет премьера Елизаветы Бондарь по этому фильму. Давайте начнем. А вот первый вопрос... Он очень такой банальный, наверное, но у каждого все-таки есть свое мнение, и это ценно. Жертвенность женщин в фильмах Цикла Золотое сердце. Женщина для триера. Это Христос?
0: Не знаю, мне кажется, сложно, сложно так однозначно сказать. Может, может быть, может быть, но, по крайней мере, вот именно в этой трилогии Бесс и Сельма и Карен вот все героини этих трех фильмов. Они, они жертвуют ради, ради мужч, ну, ради своего, либо ради своего мужчины, либо там своего сына. Ради какой-то идеи. Ради какой-то, да, определенной идеи. Вообще
1: обязательно мужской. Да, обязательно Да, мужская.
0: Что, что интересно. Сталкиваются, с, все, все три героини они сталкиваются с непониманием окружающих абсолютно. С осуждением. Да, с осуждением. Но вот я как зритель, не знаю, я вот ко всем этим трем героиням я проникаюсь в симпатии.
1: Вот, вы же знаете, наверное, эту историю, может быть, и не знаете, и сейчас для вас это будет открытием, что сам Трир говорил, его вдохновило на снятие вот этих фильмов, на съемки, снятие, съемки этих фильмов. Сказка.
0: Да, да, да знаю, «Золотое
1: сердце». И вот я просто ну, недавно прочитала эту сказку и очень долго не могла ее найти, такая она какая-то прям неуловимая, про да, вот какую-то абсолютную опять же женскую жертвенность, которая граничит с каким-то, я не знаю, с неправдой. Ну, то есть настолько это.. Ну, это сказка, да, и понятно, что э, сказки, они преувеличивают все хорошее в жизни и ну, как бы преуменьшают все наши трагедии, какие-то человеческие э, превратности судьбы и так далее. И вот э, вот эта вот сказка, да, где эта девочка, значит, отдает свое золотое сердце причем даже не в какой-то ситуации, когда это кому-то необходимо, да, что там кого-то спасти или нет. У нее есть выбор между хорошей жизнью за все ее ну, прекрасные дела, которые она да, сотворила во имя человека другого. И вот этот ее выбор то есть быть какой-то святой, что ли, ну, что настолько прям. И ты не воспринимаешь какую-то патологию или какую-то, да, там не знаю, ну, там игру, что ли, человека, когда мы хотим казаться лучше, чем мы есть. Нет, на самом деле это вот все исходит от ее этого золотого сердца, эти все помыслы. Хотя
0: они кажутся все как бы не от мира сего, да, все эти три да, героини.
1: Да, И вот эту вот идею, которую Триер вложил в своих героинь, это вот, вот просто святость женская, вот как к этому можно отнестись? Ну, это вызывает какое-то Недоверие, что ли, со стороны зрителя, что не может так быть. Но что действительно эти героини они, видимо, психически нездоровы.
0: Ну, ну да, я, я много не, таких не, мнений слышал. Не, да, не как
1: отношения. нормальную э, личность, не как себя ее воспринимаешь, как какую-то, ну, прям больную, э, ну, не знаю. неадекватную, что ли, воспринимаешь. Ну, вот я вот
0: никогда не воспринимал. Вот этих героини так, сколько вот я и не смотрел, и сейчас, вот, когда пересматриваю, не знаю, я почти...
1: Полное доверие, да. У меня, у, меня,
0: у меня в отношении них всегда доверие, я всегда проникаюсь проникаю в их болью. То есть, это, в отличие, допустим, других персонажей фильмов три, uh -huh. uh -huh. Именно вот как раз вот эта трилогия, я считаю, это и лучшее, что он сделал, наверное. Вот.
1: То есть есть такое э, впечатление, что, наверное, и в
0: жизни может быть так. Да, это несомненно. Ну, хотелось бы в это верить.
1: Хотелось бы верить, да, правда. Да. А вот про мужчин, да, вот мы затронули да. эту тему, что мужская идея, и ради нее женщина готова идти до конца. Можно расценивать да, противопоставление женщины и мужчины в фильмах Трира как э, противопоставление добра и
0: зла? Да, 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 и можно и так, я думаю. Но мне кажется, здесь больше, что женщина сильнее получается, угу. мужчины вот в этих фильмах. Не, не только как зло, все-таки вот тоже рассекая волны, муж для бесс, он уже как, ну это не зло, то есть ради него она... Идет на такие поступки.
1: Так вот, ради него же, он же говорит, что э, да. я, как он говорит, я беспокоюсь о тебе, да, ну там, вот грубо говоря, что я не смогу больше быть с тобой, поэтому я хочу, чтобы ты была счастлива и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. А она этого не хочет mm -hmm. изначально mm -hmm. же, она mm -hmm. же этого не хочет. Mm -hmm. Она его любит, и она не готова от него отказываться и там отдаваться да, другим мужчинам, просто чтобы то есть, скорее всего, он это просит для себя. Какие-то эгоистические, mm -hmm. mm -hmm. да, как немножечко. Мотивы присутствует. Но про Билла там и вообще молчим, танцующий в темноте. Там, ну, там,
0: там все ясно.
1: Там, да, особенно вот эта вот э, сцена, мне кажется, очень неприятная э, сцена убийства Билла, да. когда он говорит цельми, да, вот чисто искренне, прям ну вот у него в глазах читается эта искренность. Пожалуйста, убей меня, да. я не смогу. Я сам не смогу. Пожалуйста, убей. То есть, вот прям всю ответственность э, мужчина берет и перекладывает на просто. Хрупкие женские плечи, еще и слепые плечи, извините, конечно.
0: Ну да, а тогда в идиотах? В идиотах,
1: Ситуация тоже, конечно, там, мне кажется, причем даже как и в танцующей, вот, ну, правда, в рассекая волны, там вот эта вот тема любви, да, между мужчиной и женщиной, она как-то немножечко перекрывает вот эту тему какого-то какой-то женс... мужской агрессии, настроенной против э, мира, какое-то желание что-то доказать, какое-то желание действительно за счет женщины выйти вперед. А в «Рассекая волны» там, да, там вот эта вот тема, то, что вот э, да, брак и со... ну, союз их такой прям, который привозносится там без до небес, а. ты, да, проникаешься, конечно, симпатией. А в «Идиотах» вот этот главный, да, зачинщик вот этого всего, дело всей этой акции, Стофор, на самом деле он вызывает же неприятные ощущения. Это вот человек, который очень много кричит про то, что волк-волк, и
0: ничего сам
1: да не действует вообще. Он боится своего дядю, которого он снимает. этот Не снимает, а в доме, в котором он живет, который он должен продать. Почему ты не изобразишь идиота перед своим дядей? Вот почему ты всем говоришь, что а ты пойди вот изобрази там на работе, а ты пойди сделай это в семье, и вот э, докажи, что ты действительно да, там пробудил в себе этого внутреннего идиота, докажи мне это, докажи, а сам ты.
0: Да, вот главная героиня, она наоборот
1: да? искренне
0: в своих действиях, чувствах, несмотря на то, что, ну, то, что у нее там произошло, mm -hmm. мы же узнаем в конце фильма.
1: А мы видим ситуацию, когда горе в семье и э, ну там. Это смерть ребенка, это ну, какая-то такая ситуация, мне кажется, бескомпромиссная, где нельзя нарушать какие-то социально принятые нормы, да, ну, потому что это бесчеловечно, опять же, по отношению к другим. А Карен против своей семьи э, во имя идеи вот этого Стофра, да, что вот миром будут править идиоты mm -hmm. и позвольте себе разбудить этих идиотов, она идет до конца. Тем самым просто, наверное, я не знаю, уничтожая все свои семейные связи, потому что мало вероятно, что ее простят после этого. И вот это вызывает очень неприятное у тебя ощущения.
0: Ну, у меня такая же позиция вот, знаешь, по отношению к этому персоналу. То есть он как изначально ну, неприятен был. Uh -huh. То есть по своими поступками он только подтверждает, что он, ну, что он просто только какая-то поза определенная. Uh -huh. это не, не, и не искренне все, не ради их идей.
1: Сейчас будет такой м, немного провокационный вопрос. Я не знаю, вообще можно такое <с> задавать <с> в подкастах. Но вот тоже тема м, секса в фильмах фон Трира это, особенно в последних фильмах, э, э, ну, «Нимфоманка» это <с> <с> сам Бог велел, <с> «Антихрист», э, да, там тоже присутствует тема, «Меланхолия», можно сказать, «В идиотах». Mm, да, да всех, да. Такой вопрос. Вот секс, он носит в, 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 в творчестве Раз, разрушительный характер, э, характер или жизнеутверждающий все таки ну, Он же вот не просто так там присутствует.
0: Знаю, мне кажется, скорее разрушитель Но ну, это вот если про поздние работы говорить. Угу. Ну, вот по поводу секса, это, наверное, больше к рассекая волн угу. относится. Потому что там Ну да, в смысле, показаны, да. это
1: нивелированная тема.
0: Ну, в идиотов тоже, да. Да.
1: Ну там вот а, как раз-таки в идиотах, мне кажется, это. Я не знаю, зачем это было сделано э, триром, честно. Честно, ну, не типа, знаю Ну, типа Догма. Этого. Но.
0: Догма 95 же, да? Да, всё, да. Всё,
1: всё, всё. Просто это как-то выглядело прям. Есть просто вот интересный момент, да, там вот два параллельно развивающихся действия, это э, вот желание вот Стофра, да, вот этой вот оргии, yeah. на которую все соглашаются, кроме Карен, и даже вот эта, э, господи, беленькая эта актриса, которая вот с короткими волосами, yeah, да, всегда их куратора, yeah. <laughs> якобы опекуна играет даже она там в какой-то момент убегает и потом ее все равно и так играюще это всасывается да, все равно да. вот в это вот действие что ну, у тебя вообще не остается какой-то надежды про ну, что люди ну пожалуйста ну, помы, ну остановите уже этого тирана ну зачем, зачем это а, и в это же время да там вот параллельно в другой комнате зарождаются отношения между да, там, героем и героиней и это уже, опять же, нас отводит к теме любви, Врасикая волн, где вот между мужчиной и женщиной есть какая-то связь. Ну, а...
0: вот для, для этого он, и, наверное, показал вот. Творгива. Да. И в таком контрасте, что вот там в соседней комнате да. любовь, а да. здесь у нас. Какое-то да.
1: желание, опять же, эгоистическое. для И причем все ну, получают удовольствие от этого, и ты начинаешь, опять же, к этому относиться не совсем нормально. Да. Ты не можешь это воспринять, потому что, ну, опять же, в твоем да, в сознании, в твоей картине мира это считается ну, аморальным, что ли. ну Ты никогда на это бы не пошел. Ну, взял, собрался бы и просто вышел, там громко хлопнув дверью по лбу этому стопу. Вот, рассекая волны, да, мне кажется, ну, тоже, наверное, граничит темы то, что Эрос и да, когда с любимым человеком ты получаешь, он же Ян открыл без просто какой-то вообще мир, да, мир, я да который да. она никогда не знала до этого, и в который она с удовольствием пришла, ей понравилось, и вот этот вот медовый месяц, который показывает нам недолговечный, ну, это очень красиво. Это прям да, действительно очень нежно и очень так показано. Прям ты даже не веришь, что это триер <laughs> может быть вообще. А потом секс перерастает в смерть, да, которая, которая настигает без
0: Поэтому, от, так скажем, от красоты до да, разрушения, да. наверное, так у да.
1: Интересно тогда, что, что же все-таки это <laughs> плохо или хорошо да. для триера? Ну, для него нет, наверное, плохо и хорошо, это да. такие глупые категории,
0: я уже он говорю. Так, он так не мыслит. Да,
1: совсем не мыслит. А, например, вот в «Танцующий темно...» в темноте», вот просто мы тоже, у нас был такой момент на репетициях, мы а, разбирали вопрос, в адеквате эта женщина или она все-таки ну,
2: немножко не от мира сего?
0: Ну, да, это сложный тоже момент. Не знаю, я, я как-то сразу подключаю, ну, как вот увидел эту историю, я сразу подключаюсь к героине, мне сложно сказать, что она не в адеквате, uh -huh. есть, мне кажется, она делает, делает так, как чувствует. Возможно, она влетает в каких-то грезах своих, но ну, опять же, вот отсылки к мюзиклу, к ее ст страсть, ну, ее страсть мюзикл, опять же, желание помочь сыну. Uh
1: -huh. А вы воспринимаете вообще этот фильм как мюзикл?
0: Ну, мне кажется, без Бьорка вообще, это не, этот <с фильм просто невозможен. Поэтому мне интересно, почему эта история взята для спектакля в просто. Я даже не представить не могу, как это можно перенести.
1: Тоже очень интересно. Очень интересно. Потому что
0: этот фильм, это Бьорк. Слабо себе представляю. Потому что Бьорк у нее и образ такой, имидж тоже, что она как бы. Ну, не знаю, не от мира сего, но очень бы так сказать. Ну да, да. Я вот каждый раз как смотрю я думаю, сейчас пересмотрю, я редко пересматриваю триера, вот недавно пересматриваю, думаю, сейчас плакать точно не буду. Нет, он, он в конце это просто это невозможно. Хотя многие говорят, что это он просто, ну, как бы специально, типа, вся критика, ну, большинство критики этого фильма построено, что он просто провоцирует, специально делает, выжимает из зрителя слезы в этом фильме. Да. Многим почему-то, да, это не нравится.
1: А вот э, вы воспринимаете ее э, сильной да. личностью, я так понимаю. Да. Но вот этот вот момент в конце, когда она стоит да, с этим мешком, ее охватывает ну, животный ужас. Потому что когда человек понимает, что вот-вот он умрет, он не, не осознавал, мне кажется, да, до этого, она не понимала до этого момента, что все это действительно происходит. Ну вот это можно расценивать как слабость, что она готова была отказаться от от своей вот этой вот идеи.
0: Я здесь на, полностью на стороне героини. Да? Я не смогу да, как-то по-другому посмотреть ну, на эту ситуацию. Прям, не, мне да. не кажется это слабостью.
1: Ну что, она не вот не, не как Жанна Дар, которая стояла, ну, и да. годовой, когда ее там, члены тела сгорали, а она все, нет, Франция, Франция будет свободна. Нет, все равно, да, она победительница. Да,
0: я считаю, она победительница.
1: Угу. А вот, например, тоже вот есть персонаж, да, в этом фильме Кэти, подруга в исполнении Катрин Денёв. Да. Она сильная личность? Ну вот она же по сравнению с Сельмой, да, которая такая наивная, такая девочка, вот что, она же буквально, ну, как, как мать для неё, то есть, ну, опекун, да. опять же, да, которая там, вот, Сельма, иди сюда, Сельма, делай вот это, Сельма, вот это, я за тобой смотрю, я за тобой смотрю, то есть у нее все под контролем, она прям такая рацио. Она сильная? Она бы так смогла?
0: Ну вот, кстати, да. Тоже сейчас задумался. Мне... Так сразу не скажешь, смогла ли она.
1: Ну, что, если ты чувствуешь что этим своим золотым сердцем, тогда да. Да, разум не вмешивается, нет никакой вот э, критического взгляда. Вот ты вот знаешь, что надо так. Ты чувствуешь Мне кажется, она ее и, и
0: убила не смогла.
1: Ну, конечно, конечно. Она это бы знала, отличие. что ее посадят. Да, да. Она бы знала, что за ней придут
0: там... Не знаю, вот сейчас я сейчас об этом думаю, мне этот персонаж, который бьет, он еще больше нравится. Не знаю, может, это ненормально, но я чувствую так симпатию к ее персонажу. А некоторые
1: тоже, кстати, говорили по поводу материнства. А, тоже там же интересная да. эта тема, которая нигде больше не возникает в, в этой трилогии. Есть такое мнение, да, женщины некоторые говорят, именно женщины, что э, вот этот вопрос «Зачем ты родила, если ты знала, что он будет слепой?» И Сельма отвечает такой фразой, которая, да, ну опять же, это, это не рацию говорит, это не разум, а «Я хотела подержать маленького на руках». Ну то есть не... не... Я не знаю, не потому что я хотела стать матерью, да, не потому что, не потому что ребенок yeah. это там не знаю мое yeah. продолжение, это вот мой смысл жизни вообще, это мой долгожданный там ребенок или еще что-то. А вот просто я хотела поддержать маленького мужика.
0: Ну, мне кажется, тут.
1: тут как это можно
0: углубляться в это очень.
1: Ну вот со стороны женщины, которая, да, ну вот матери, мы же матери по <laughs> природе своей, для нас это кажется, что за эгоизм вообще? Что да. значит поддержать маленького что на руках? Такое, это, да. Зачем ты это сделал? А вот сейчас ребенок страдает, потому что он там слепой, потому что не может играть с ребятами, там, да, со своими сверстниками в футбол или еще что-то. А вот как мужчина интересно воспринимает этот фразу? Ну, он вообще не обращает на нее внимания.
0: Возможно, да. Мне кажется, она так сказала, может быть... Специально, специально? Не знаю. Специально? Да, возможно.
1: Мне кажется, она вообще ничего специально в этом фильме не делает.
0: Не, ну это да.
1: Ну, в смысле, специально в плане понимания, что вот, а я сейчас делаю вот так, чтобы это привело. Вот Нет, она просто идет как-то как интуиция, вот, вот, вот прям как слепая <laughs> в темноте. Да. Вот она также, мне кажется, познает этот мир. Ну, просто вот этот вот э, конфликт, да, ситуация, что э, у нее есть выбор, либо стать, э, да, там матерью слепого ребенка, но быть с ним рядом, мама, чтобы да. вот у него была мама, либо пожертвовать собой ради его зрения.
0: Да, чтобы он выздоровел.
1: Вы все-таки поддержите, что она должна была это сделать. Да. Что она все сделала правильно. Да. Угу.
3: Не могу ничего
0: особо с собой
1: Ну, мы все Это все Это все триерд. Я уверен. Кто-то вот читает по-другому. Хотя, да, ну это, конечно, ситуация. Ну,
0: в этом и прелесть искусства. Как ты можешь тут трактовать, как угодно. То есть нет какого-то общего рецепта, что вот так особенно три, особенно которую смотришь, его ненавидишь, плюешься, <свят> там, <свят> потом где-то там поддерживаешь, потом снова ненавидишь. А Сам штитовый подкаст о нем. Пытаясь разобраться, мне кажется, все равно это, то есть до конца это тоже не не разберешься.
3: Всем привет! Меня зовут Настя Пантелеева. В гостях у нас сегодня актриса театра «Старый дом» Анна Матюшина. Уу, привет! И сегодня мы немножечко поговорим о нашей э, новой постановке премьерной «Танцующая в темноте», которую поставила Елизавета Бондарь. Угу. А, Аня там играет роль Кэти, я играю роль Линды. И вот вчера у нас была предпремьерная сдача, сегодня у нас премьера, и мы поговорим об этом спектакле. Начнем с триера. А, какие у тебя любимые, точнее, ну не знаю, мне кажется, это странно говорить, любимые про фильм Триера, но какие Нет, фильмы да. тебя больше всего запомнились?
2: Я много что смотрела у Триера, не досмотрела и только «Нимфоманку», и только из-за отсутствия времени, а не желания. Мой любимый реально фильм «Догвин».
3: Мой тоже, это, мой, это, это
2: фильм, который мне очень нравится. Он правда? очень хороший, mm -hmm. при том, что он сделал очень, сделан очень аскетично, в таких условиях, в полной тьме и только актерская игра, история крепкая, артисты круто играют. Мне очень нравится «Меланхолия», потому что странно, я посмотрела ее в каком-то супернесознательном возрасте, ну, то есть, когда я про искусство и не думала. Я, я, наверное, была либо в школе, либо в педе на первых курсах. Ну, и то есть в искусстве и в кинематографе я не разбиралась вообще. И я помню, что я просто офигела от этого кино, а... Но я вот живу с этим фильмом, и то есть, по воспоминаниям, я понимаю, что на меня это произвело большое впечатление. И, наверное, я и смотрела идиотов, но ничего вообще не помню из идиотов. И замечательный. Джек, кстати, тоже мне понравился. который построил Джек. Он такой забавный. Он оставил меня эмоционально холодный, но рационально мне он очень понравился. Мне нравится вот такая провокативная природа потому что когда вот он убивает умутурман Турман в начале, спойлеры, и бабку первое его убийство, там зал ржал просто неимоверно, очень смешно. Ну, то есть я помню, что это какой-то гомерический смех, а следующая сцена после этой бабки, он убивает двух детей в лесу и мать. И это так жутко, и я помню свои ощущения от того, что я смотрю вот эту сцену, где он детей убивает, я понимаю, что мне становится так стыдно за то, что я смеялась над теми женщинами, потому что, а, а почему судьба вот просто взбалмошной какой-то женщины и пожилой женщины не так важна, и над этим убийством можно посмеяться, а типа детей жалко. И возникает вот так, такая двойственность внутренняя вдвойственность, при том, что вообще не к кино, а к самому себе вопрос. Это а почему Триера, ты смеялся? мне ставила основной, основной своей задачей. Но вот мне кажется как раз, что у Триера очень... Есть финалы с Катарсисом. Это вот Догриль угу. 100%, Это Меланхолия. Конечно. А вот Джек для меня закончился, я даже не помню, чем он кончился, кстати. Я помню, что они вот начинают путешествовать с Вергилием, куда-то идут, 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 и я не помню вообще, чем там закончилось. Но, наверное, это и не важно в данном контексте. Мне
3: интересно. Для, в танцующей в темноте э, для тебя, ну, мне кажется, там очевидно, мне казалось до начала репетиции, что там очевидно катарсический фильм. Да, да. Вот. И я бы хотела спросить у тебя о первом впечатлении, когда ты посмотрела фильм Танцующая в темноте еще до начала работы.
2: Это тоже был, был несознательный возраст. На меня, конечно, большое впечатление произвела Бьорк, потому что она там работает не как актриса, а как соавтор, ну, учитывая, что написала музыку, она создавала этот образ, что она немножко ну, помешалась на этой теме, что были судебные разбирательства по этому поводу. Когда Трир хотел выложить документальный фильм про «Танцующие в темноте», он, по -моему, «Сотни глаз» назывался, Uh, то есть снимали документалку, когда снимали «Танцующую в темноте». Uh -huh. И он ее хотел выложить. И Бьорк судилась с ним, потому что она говорила, это мои личные
3: переживания. Вещи,
2: переживания. Да, вы не имеете права их выкладывать. И она реально стала терять зрение. Ну, в общем, какая-то такая очень странная история. И это было как симбиоз двух художников. Не актрисы и режиссера, а двух художников. И, ну, мне кажется, именно в этом Особенность этого фильма. Но, конечно, он такой... На тот момент я его смотрела как историю про несчастную женщину, у которой вот такая сложная жизненная ситуация и как мир несправедлив. И я не обращала внимания, что там куча несостыковок о том, что... Ну, в общем, иногда кажется, что история белыми нитками шита. То есть почему там все так просто могло решиться, но оно не решается. Mm -hmm. И... Но вот сейчас, когда мы работали непосредственно с текстом, я фильм специально не смотрела, то есть я говорю про свои давнишние воспоминания. Я понимаю, что там сюжет вообще не важен. То есть это история про, ну, про системность, про зрение, ну как, про зрение в общем смысле этого слова. Не про зрение, а про зрение, про, про способность видеть. Ну, то есть, если нельзя думать об этом фильме, как о сюжете, что женщина зарабатывает деньги, она слепнет, ищет сыну возможность делать операцию. Не в сюжете дело, там что-то более глубокое.
3: Я помню, вот что у меня, как у Ани, было в первое впечатление абсолютно другое о фильме, я его посмотрела незадолго до начала репетиции, как вот нам сказали, что приезжает режиссер Лиза Бондер я сразу же начала смотреть, еще туда не было понятно, кого вызовут на репетиции, кого нет, и я рыдала почти весь фильм, мне было очень больно это смотреть, мне было очень жалко Бьорк, которая для меня... Реально не просто актриса, а личность, но ну, так как она и являл, является очень сильной отдельной личностью. Но вот три ждала ее на эту роль. Кто не ты мне недавно об этом рассказывал. Кто-то мне недавно рассказывал, что он приглашал много лет. Он не делал этот фильм, потому что он ждал, пока Бьорк согласится взять mm -hmm. эту роль, что она ему была очень важна. И она сама по себе очень трогательная, э и поэтому я реально рыдала. Это было очень тяжело для меня, но ну, как и Догвиль, который я тоже обожаю, вот от Джека вообще другое впечатление, он был очень веселый на самом деле. Ну, и как Лиза изменила на первой репетиции полностью впечатление о смысле фильма. Когда мы пришли первый раз и читали текст, когда еще вообще другое распределение было, первое, что она нам сказала после прочтения, что Сельма никакая не героиня, что никакую жертву она... Точнее, что жертва, которую она принесла, она была абсолютно бессмысленной и эгоистичной. Я помню, что мы все на несколько секунд замерли и не знали просто, что сказать. И это было настолько сильное, сильное впечатление, полностью противоположное от, мне кажется, общественного, что даже... Вот это я помню этот момент. И как бы как изменилось восприятие фильма во время репетиции этого спектакля, что смыслы добавились, вот ты говорил, что не замечала замечал многих состыковок, вот, что ты можешь сказать вообще о спектакле, который у нас получился и какой там посыл. Но вот Лиза, она всегда,
2: когда мы обсуждаем спектакль, она приводила в пример историю, что сам Трир, он говорит, его очень интересовала сказка «Доброе сердце», про девочку, у которой ты для «Золотое сердце». Uh -huh девочка, которая всем раздала свое сердце по кусочку, такая она была добрая и в итоге погибла. И он говорит, я не верю ей, с ней что то не так. Ну, не бывает таких добрых людей, которые бескорыстно тебе все отдают. И вот эта трилогия "Идиоты, рассекая волны и танцующие в темноте" это как раз вот способ, попытка изучить э... феномен этой девочки, да, вот это доброе сердце, типа в чем, в чем прикол, в чем в чем темная сторона. И мне кажется, что штука в том, что... Э, проблема, наверное, в том, что большинство людей, большинство зрителей все равно считывают первый план, сюжетный план. И там в сюжетном плане так все построено, что что бы мы ни делали, что бы мы ни играли, Сельму будет жалко. Потому что это такая жертвенность. Мамы жертвуют своим здоровьем, временем, силами, ведет совершенно аскетичный образ жизни, собирает последние копейки, чтобы спасти своего ребенка. Ну, то есть это, ну это прям как мышь на заклане, ее как бы ведут. Очевидно, что это агнец Божий, Христос, кто угодно. То есть ей сто процентов будут сопереживать. И вот как сделать так, и получилось ли у нас, сделать так, чтобы люди в финале понимали, что жертва она бесполезна, эгоистка? что она эгоистка, что... Может быть, сыну и не нужны были такие жертвы?
3: Может, ему нужны были подарки на день рождения да. за эти 13 лет? Эти комиксы на день рождения, да. чем операция, которая в нашем спектакле не состоялась?
2: Мама. Ему нужна была, например, мама дома, которая бы его воспитывала. ним немного времени, а не постоянно перебирала карточки и сидела на работе в две смены.
3: Я сейчас первый раз в жизни подумала, что слепота полное, вообще, возможно, не приговор, потому что люди рождаются слепыми, живут mm -hmm. всю жизнь слепыми, и если бы она точно знала, что операция может и не принести результаты, ее доктор об этом предупреждал вначале, то есть она собирала деньги на заведомо неточную вещь, понимаешь, то есть вот сколько лет она работает уже после переезда, сколько вот она собирала эти 2600 рублей, 600 долларов, простите, и Ей сказали, что возможно, что ничего не получится, и у него опять начнется регресс. И я подумала, а что если бы она просто была рядом со своим сыном, дарила бы ему подарки, и ему сказала, что ты ослепнешь, я тоже ослепну, но мы будем вместе, я тебя научу. И они, Жить, бы, стали, да. и они бы стали изучать вот этот язык, не, да. Да, не дактиль? Брайль, по-моему, азбука да. Брайль. И она бы его учила азбуке, азбуке Брайль, нормально осознавала бы, что произойдет с ним, что произойдет с ней, и просто подготовила его к этому. Она очень боялась ему сказать, вот это основное, что она просит, и, и, и что она просит в финале, пожалуйста, не говорите ему, потому что его эта новость, типа, может настолько встревожить, что у него моментально пропадет зрение. Потому что, конечно, когда ты в 13 лет, в 12, там, за половиной лет узнаешь от чужой тети, что ты ослепнешь, а твоя мама при этом сидит в тюрьме, конечно, блин, можно ослепнуть моментально. А если бы она просто ему сказала, она же как-то смирилась с этой жизнью, uh -huh. она, она говорит, что мне объяснили с самого детства, что она сирота, и ей объяснили с самого детства в детдоме, что у нее наследственная болезнь, и она как-то с этим жила. Она существовала, она научилась работать, она ходила на работу, хотя была почти абсолютно слепая. И вот просто если бы все было по-другому, если бы она реально поняла, что это не приговор, и что можно потом... Я никогда не думала, что они могут продолжить жить оба после слепоты. Это вот, кстати,
2: интересно, потому что э, это вот какая-то удивительная, не знаю, человеческая черта э, не научить смиряться, например, или принять факт, э, допустим, своей слепоты или какой-то немощи, и научиться с этим жить, а совершить какой-то подвиг. Э, вот просто взять и итоге... превозмочь. и вот типа очень-очень такая русская черта. Я не буду своего ребенка учить жить слепым, я сделаю лучше все на свете, лишь бы.
3: Это его как спасти. и с... в какой-то же это пьесе, Господи, когда ребенок с ДЦП или, или с синдромом Дауна, и родители не принимают это. Что это, Господи, это очень по-моему, такое близкое, что мы недавно обсуждали в театре. Когда не, не идут за ментальными расстройствами своего ребенка, и отдают его в обычную школу, и этим самым ломают ему жизнь. Mm -hmm. Когда просто отказываются принимать, что мой ребенок не такой, что ты, либо фильм смотрел Я реально никогда не думала, что ребенок может ослепнуть и продолжить жить. Я думала, что это смерть, и для нее, и для него. Я сейчас осознала, что со слепотой люди живут всю жизнь. Да много с чем
2: люди живут всю жизнь. И в
3: итоге меня реально очень пробивает в нашем спектакле вот эта фраза в финале. Вы не подарили ребенку ни одного подарка на день рождения. И мы обсуждали, что она считает действительно, что в самом главном подарком в его жизни, который купит все, за что будет абсолютное всепрощение, как, как распятие Иисуса, что всех простят за эту жертву. Она думала, что это окупит подарок в виде операции. А в итоге... Человек в 13 лет оказывается в какой то сумасшедшей ситуации, когда у него повесили мать, когда он узнает, что он слепнет и что ему сейчас надо срочно делать эту операцию. Ну, то есть... Он
2: абсолютно одинок и... У нет. него
3: никого реально нет. У него нет ни отца, ни бабушки, ни, ни, ни дедушки, никого.
2: Мы во время, кстати, репетиции... В чужой стране. Очень интересный момент, который, ну, который для меня много чего объяснял, что... Мы говорили о том, что, возможно, Джин, сын Сэльмы, он уже начинает терять зрение. Но штука в том, что она его вводит так к врачу, и она ему не говорит. То есть он теряет зрение и думает, что это нормально. То есть он же никогда что не видел, у него нет очков. То есть он не видит разницы, как я вижу без очков и как я вижу в очках. Он думает, что все люди видят так же вот плохо и размыто, например, как он. И для меня это было круто. То есть, и тогда я понимала, почему она вот скрывает. Он реально думает, что с ним все в порядке. Поэтому она боится ему сказать. Ну, посмотрите, то есть человек вдруг понимает, что мир другой, и все люди видят его совершенно по-другому. И мне кажется, в этом есть какой-то смысл, потому что он катает, хочет кататься на велосипеде, она его все удерживает от этого, потому что
3: она боится, он, что он,
2: он пойдет, что он не да. сможет. Мне кажется, это интересно. И вот решение с Эльмой Ивановой в нашем случае, с Верой Ванной. Оно тоже интересное, потому что у триера там молодая женщина, которой как бы жить и жить. Реально, слепота, не приговор. Понятно, что нет образования, что она в чужой стране, иммигрантка, найти работу очень сложно. Но даже на этих карточках можно было бы как-то ну, как зарабатывать, как-то продолжать жизнь. Ну, хотя ее в любом случае посадили бы на пожизненное, она убила человека. Как бы. Ну, тут такая история, даже если бы ее не повесили, да. она бы села на пожизненное. Но тем не менее, у мать хотя бы была хоть как-то присутствовала в жизни ребенка.
3: А у, у нас, нас обострена ситуация, да. Её потому возраста. что
2: она взрослая. Ну, то есть, это какая-то психология, такая, я уже пожила, меня, мне уже меня Себя не жалко. Не жалко. Да. И, это, и это интересно. Мне и, кажется, да, более обоснованно.
3: Делали то, что у нее это поздний ребенок, что она, возможно, беременела до этого и делала аборт, и тут она лет в 40 беременеет. И понимает, что это, наверное, возможно, последний раз, когда у нее это получилось, и она решается родить этого ребенка, поэтому еще дополнительное обстоятельство в качестве ее возраста, что вот оставить после себя кого-то. А знаешь, мне и в фильме, я на, это на первой репетиции говорила, и в нашем спектакле мне показалось это единственным моментом, но ну, я говорю про впечатление о фильме, когда у меня резкое негативное отношение к Бьет, что это не причина родить ребенка чтобы поддержать свое чадо в качестве младенца на руках не может быть причиной чтобы потом человек мучился всю свою жизнь так нельзя делать но она нельзя вина,
2: не виновата же
3: что ну я теперь детей не иметь, э, э, потому что э, мне кажется это, что это желание это проблема очень многих семей которые абсолютно не способны нести ответственность за ребенка у которых нету средств я знаю, это так, я родилась в очень бедной семье, в очень бедный год. Мои родители все время это вспоминают, что я родилась в кризис в году. И я помню, и у меня еще трое-трое брат и сестра. И поэтому я могу сказать, что, насколько я ненавижу. Я ненавижу бедность и, и не считаю, когда каждый день я слышу разговоры родителей о том, что у нас нет денег купить продукты, что делать. Поэтому я считаю, что рожать ребенка, когда у тебя нету, для этого возможности обеспечить ему нормальное существование, это очень эгоистично.
0: Mm,
3: да. Понимаешь? А, 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 а тебе всегда апеллируют обычно, а ты бы тогда не родилась. А я бы не знала, что я не родилась, понимаете? Нет, конечно, я сейчас благодарна. То есть Мне 22 года, я уже много чего переосмыслила, но я помню, как я ненавидела своих родителей лет в 15, потому что у меня не было денег ни на одежду, ни на что, ни на все, что есть. У моих, у моих знакомых, у моих однокурсников. однокурсников. Моторол, ты
2: хотела мотороллер, как джин. Да, да, да. Я вообще
3: джин. Я пробовала своего джина, когда Стас заболел. Я делала это хорошо. И Лиза сказала, что ей понравилось.
2: Да. Ну, в общем, это, конечно, такая история. А вот у меня вчера друг приходил Сережа Рябов, художник, тоже театральный. В Москве сейчас живет. Мы разговаривали о том, что э, Сальма все время говорит, не говори только про операцию, не говори про операцию. То есть я так понимаю, что ему придет письмо, которое он прочитает в да. больнице, и ему тут же сделают да, операцию, да, да, чтобы да, он так типа, и будет. Не, не занервничал. И мне Серега спрашивает. Он говорит, Аня, ну давай на секундочку. То есть А новость то, что его мама в тюрьме убила человека и ее повесят, это не волнует его. То есть он
3: из-за этого не нервничает. Да, Сэльма настолько уже замкнулась в своем восприятии этой ситуации, что она не понимает, насколько она страшные вещи делает просто. Она реально не понимает этого. Она реально ну, убеждена, что вот это ее последний жест, вот эта жертва, ради которой все окупит. И я представляю глаза Джина в тот момент, когда он читает это и думает, ты типа сумасшедшая. Я слепну, ты убила человека, тебя, посади, тебя посадили, сейчас казнят. И ты боялась мне об этом сказать. Но, то есть это какое-то такое, я думаю, что такое разочарование отчаяния отчаяние у, у Джина в, в этот момент будет. И мне кажется, да, что, ну то есть круто вот эта последняя сцена. Я спрашиваю еще у Стаса, Стас, а ты выходишь на финал, когда мы только его поставили, в очках? Он говорит, да. Я говорю, блин, он же был без очков, там же был момент, что она ему дала очки. А возможно, это было все неправда, что ей последнее, что хотели сделать, это показать, что это не бессмысленно. А на самом деле, ну, в нашей постановке Джимми не сделали операцию, mm -hmm. эти деньги исчезли. То есть, э, а это абсолютно, абсолютно нормально. То есть, как, как мы с тобой обсуждали, что они просто остались у адвоката, которому, который не стал ее защищать, но Кэти не смогла забрать у него деньги. Короче. Ну, и у меня другая
2: версия. Со всех разные версии финала. Ну, то есть понятно, что мы с каждой со своей стороны как-то идем к этой ситуации. Но ну, если текст, если брать текст, например, вообще там в тексте есть, что на казнь забегает Кэти и кричит: Джин сделали операцию, он будет видеть. И я думала, что когда у Кэти есть финальные ее тексты, она пропадает после этого, я пойду в полицию и скажу, что это ты украла деньги и убила. Да. И он не будет ни спасения, ни матери, Джин потеряет все. Я думала, что это просто позиция женщины, которая просто от бессилия, пытаясь спасти от тебя, человек отбрыкивается, она просто ей угрожает, ну, от бессилия. Что это просто блеф. Да, крик «опомнись!». А я так думала до последнего момента, пока вот за день до сдачи не выяснилось, что я реально после этого пошла, пошла. забрала деньги у адвоката, принесла их в полицию, сказала, вот деньги Била, типа их вернули Линде. То есть у меня сейчас вот такая история, что эти деньги вернули как бы Линде, потому что у нее же украли эти деньги, а я сдала. И потом, получается, остался слепой Джин, и Кэти получила себе вторую Сельму, слепую без За она будет ухаживать. Да, только Джина. Потому что он, Джин же остается с Кэти, по идее. То есть она себе сделала вторую сцену.
3: Абсолютно зави зави зависимую. Вот, вот, супер, супер. Да. <laughs> вот там, там... А, последнее, что говорила Лиза на репетиции про Кэти, я помню, ты мерзкая тварь. Не, мерзкая тварь. Это... Я думаю, знаете, чем отличается постановка от фильма? Например, наша обстановка, вот казалось бы, что фильм Трира жесткий и обостренный, но Лиза Бондарь обострила все острые моменты еще на сто. Реально, реально, это круто. Я не ожидала, что так будет. Это круто, у нас реально жесткие обстоятельства именно. Не, не знаю, как это будет у страны. Ну, то есть, если все понятно, мы сейчас первый раз столкнемся со зрителем, я думаю, что все будет понятно. Уже писали, фидбэк некоторые люди, которые приходили на сдачу, что это очень мощно, что это пробивает на слезы, но э, что все обстоятельства у нас реально обострены. Джину не сделали операцию, это абсолютно бессмысленная жертва. Ну и кучу, кучу всего еще.
2: А про процесс можно, я скажу, мне очень нравилось. Короче, процесс был клевый. Работы именно над спектаклем, с текстом, со способом существования. Ну, я не скажу, что это что-то новое для нас, супер новое, но то, что мы работаем с голосами так подробно, это было что-то ну, в новинку, когда мы реально выстраиваем голосовую партитуру. То есть там практически ну, не прописано, но у нас одинаковые паузы между фразами. Мы знаем, где вверх, где вниз. То есть там плюс-минус, спектакль всегда идет одинаковое количество времени, и даже сцены идут. Ну, то есть по ощущениям, я всегда иду как бы, по своей этой голосовой партитуре. И удивительно, что мы весь процесс просто не останавливаясь смеялись. Это было очень смешно, потому что какие-то мизансцены, когда этот цвет кто-то появляется внезапно. Как они разговаривают. Какие-то
3: находки крутые. И это
2: очень круто, потому что э, текст, который мы получили, он очень, во-первых, он, он действенный. Это э, реально.
3: Это сколько там страниц? 20 33. 33, да. Очень короткие
2: фразы, и они все информативные. То есть, например, а, Ну, теперь мы все знаем, Сельма. Почему ты нам ничего не говорила про деньги на операцию Джина? И у меня эти фразы записаны вот там одна под другой, и с этими точками. И они так и говорятся, то есть я не, не соединяю их там никакого психологического вот проживания и как, Реак и
3: реакции и нет уместной реакции она да. все это она говорит, что наш спектакль это огромный механизм, который сбивается с одной э, неточной фразы или действия и все и партитура у ребят, которые свет и звук делают, она ломается. Это реально все одно за одним, поэтому он для меня я играю в первом часе, то есть почти с первого появления, и у меня там с пропусками идут сцены. Я реально мокну за это время, потому что нужно очень четко понимать, когда ты что, что говоришь за кулис, когда ты выходишь, когда ты переодеваешься, у меня там 15-секундные передевания, и это круто, потому что ты постоянно включен, ты не можешь отключиться, потому что это огромный сплошной механизм. Это не как в психологических испытаниях, когда ты реально можешь уйти, когда нет твоих сцен. И все будет нормально. И выпить кофейку да. <свят> наверху в гримерке. Это, это все просто как сумасшедшие смотрят на сцену, слушают что, и готовятся выйти. Это круто. И классно, что вроде у
2: тебя нет времени на какое-то психологическое существование. Но из-за того, что у нас мы работаем с голосом, возникают подтексты. То есть я говорю одно, а в подтексте почти все имеют совершенно другое. И от этого возникает вот, это, вот этот объем. И это круто. И от этого возникает юмор. Ну, то есть я обожаю такие вещи, мне дико смешно. Я помню, что мы на репетициях прям очень веселые они были. Но! И для меня было открытием, когда мы первый раз вот два раза уже прогнали на зрителей и ну там кто-то смеется такие
3: очень куплеты это, это гробовая тишина. весь спектакль да и э, Лиза вот только... смеялась из зала только Лиза
2: да смеется только Лиза и штука в том что я спрашиваю и все говорят мы видим, это смешно, это реально смешно. То есть мы потом разговариваем, когда с людьми, мы начинаем вспоминать сцены со зрителями, ну вот с друзьями, которые были, и мы ржем. Они начинают вспоминать, как кто вышел, как кто что говорил, начинают все смеяться. Говорят, но в тот момент, когда ты сидишь в зале, типа такая тема. Вот опять же, про вот эту жертвенность Цельмы. Ну как ты посмеешься над пожилой женщиной, которая все делает для сына, хотя там все гомерически. Лиза, конечно, смешный.
3: тоже. Она вообще как... Вот это ей очень подходит, мне кажется, этот материал. То есть она берет заведомо очень трогательную. Веру Ивановну потрясающую. Боже, одуванчик она потрясающая. Ее обожаю. Это, был... это прекрасное распределение, я считаю. И она хочет перевернуть, она делает задачу перевернуть ее героиню. И это тяжело. Это ломает мозг реально. Нам, Вере Ивановне, зрителю. Ну, Лиза круто играет на чувствах вообще мне кажется и
2: что в общем мы получили удовольствие и было понятно у нас еще света не было и это тоже бывает редко потому что вообще всегда репетиционный процесс он такой болезненный и ну непонятно до последнего пока ты на зрителя не выйдешь непонятно что происходит и как получится еще не было света вот еще фомин не приехал я уже видела что это будет очень круто и мы мне кажется, что у нас как-то вся трупа единодушно очень любит, кто участвует, очень любит этот аспект. Внутренне, как это родилось, ну, я не могу это объяснить, он просто нам очень нравится.
3: Я помню просто, когда я посмотрела вот, фильм до репетиций, мы смотрели с Сашей и я помню свою первую мысль. И мы почти в голос сказали, я никогда не буду пересматривать этот фильм. Это было очень тяжело, мы оба сидели и рыдали весь фильм, реально, это было очень психологически тяжело. Будет некая несостыковка у зрителя, который приходит смотреть наш спектакль с тем, ну, если он смотрел вообще танцующую, с тем, что ты смотришь и очень жалеешь Бьорка, сочувствуешь ей. И наш спектакль совершенно про другое. И э, не, мне очень интересно, как зрители это воспримут, особенно те, кто смотрел и, и, и то, и другое. Наш подкаст, мини-подкаст специальный к премьере танцующей темноте закончен. Сегодня с нами в гостях была актриса театра «Старый дом» Анна Матюшина. Да, это я. А, я ведущая подкаста Настя Пантелеева. И мы с вами не прощаемся. До скорой встречи.